0: willkommen bei Tapping and Happiness, dem Podcast für mehr inneres Glück. Du hörst Episode 38, die erste im neuen Jahr. Heute widme ich mich der Frage, wie wir denn bei den aktuellen ja, Schwierigkeiten auf der ganzen Welt überhaupt zuversichtlich in dieses neue Jahr starten können. Und dazu habe ich dir drei Tipps mitgebracht. Und wenn du auch nur einen von diesen Tipps gut findest und für dich umsetzt und so etwas mehr Zuversicht in dir erzeugen kannst, dann hat sich das Ganze doch schon gelohnt. Viel Spaß bei dieser Episode. schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du auch im neuen Jahr dabei bist und sage ganz herzlich willkommen in 2022. Und ich glaube, ganz viele von uns stellen sich die Frage, wie kann ich zuversichtlich in dieses Jahr starten? Normalerweise ist das für mich nie ein Problem. Ich liebe den Jahreswechsel. Ich liebe so diesen Zauber des Neuanfangs, so dieses Gefühl, es wird alles besser, es wird alles anders, was natürlich selten dann so ist. Aber es hat so diese Energie ähm, zu Beginn eines Jahres und im letzten Jahr war ich auch noch ziemlich zuversichtlich, dass jetzt alles besser wird und ja die Herausforderungen rund um Corona sich auflösen und wir alle wieder leichter und unbeschwerter und ohne Angst und überhaupt besser leben können. Ja, so ist es nicht gekommen. Ich merke auch, wenn ich mich so umhöre, im Bekanntenkreis, im Arbeitsbereich, bei Klienten, eigentlich egal, wo ich hinhöre, alle sind erschöpft, alle sind ausgelaugt, teilweise auch frustriert, teilweise ja, niedergeschlagen. Das möchte ich mit dieser Episode ein wenig verändern. Ich möchte, Dich inspirieren, zuversichtlicher in dieses Jahr zu starten. Und dazu wird es drei Teile heute geben. Und es ist eigentlich nicht viel anders als ja in meinen Beratungen. Der erste Teil widmet sich dem, was noch blockiert, dem, was belastet, was Energie kostet, was äh, nicht der Sache dient. Also ja, ein bisschen die Arbeit am Unbewussten. Da werden wir auch klopfen. Und im zweiten Teil... Geht es um Stärken, dann gebe ich dir einen Tipp, wie du ja in deinem inneren, engsten Kreis deines Lebens dich nährst, dich stärkst und dich positiv ausrichtest. Das ist eine Übung zum Mitmachen und am Ende gebe ich dir eine Übung mit auf den Weg, die super verrückt ist. Und die du vielleicht vollkommen blöd finden wirst. Aber das ist eine Übung, die kannst du im Alltag machen. Und ich verspreche dir, sie braucht irgendwie original 10 Sekunden, um sie umzusetzen. Bevor wir einsteigen ins Arbeiten, möchte ich dir noch meine grundsätzliche Einstellung erläutern. <lacht> Du verdienst ein gutes Jahr. Du verdienst ein gutes 2022. Ja, das meine ich wirklich so. Du verdienst ein Jahr mit mehr Freude im Bezug zu den beiden vorangegangenen. Du verdienst ein Jahr mit mehr Freiheit, sei es reisen, sei es weggehen, sei es Menschen treffen, genauso wie du willst, ohne nachzudenken, ob du irgendeine Regel beachten musst. Du verdienst ein Jahr mit mehr Fülle, was auch immer das für dich bedeuten mag. Du verdienst es einfach, Punkt. Das ist dein Geburtsrecht. Und darum denke ich, es ist gut, wenn wir uns daran erinnern und wenn wir uns dafür öffnen, dass es auch wieder so werden darf. Ja, wenn vielleicht auch noch schwierige Zeiten vor uns liegen. Wir alle verdienen das. Und wir alle dürfen uns danach sehnen und dürfen es uns wünschen und dürfen uns darauf freuen. Das ist für mich auf jeden Fall eine viel bessere Haltung, mit allem umzugehen, was gerade noch schwierig ist. Und ja, das wollte ich vorausschicken. Und dann lass uns starten. Im ersten Schritt möchte ich mit dir zusammenschauen, mit wie viel Ballast gehst du in das neue Jahr rein. Und da meine ich heute ganz besonders, mit wie viel Widerstand. Mit wie viel Skepsis begegne ich dem Jahr? Mit wie viel negativen Glaubenssätzen und Befürchtungen? Und vielleicht auch noch mit wie viel Frust aufgrund vergangener Corona-Erfahrungen, welche auch immer du gemacht hast? Das kann ja alles Mögliche sein. Ja, das Wort Widerstand, vielleicht sagt es dir was, Vielleicht sagt es dir nichts, du denkst, wo oh, ich bin nicht im Widerstand, habe ich nicht. Widerstand kann sich auf vielerlei Arten zeigen und äußern. Das kann zum Beispiel sein, wie gerade schon beschrieben, dass ich ja eine Abwehrhaltung habe gegen bestimmte Sachen und sage, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht mit, das will ich nicht, das nervt mich das schon wieder. Es kann sein, dass du einfach frustriert bist und dich ja so innerlich verschließt ja, auf diese Art vielleicht blockierst. Und es kann sich in unangenehmen Gefühlen wie Wut, Ärger, Traurigkeit und Frust äußern. Und der Widerstand, den ich meine, da ist einfach das Problem, dass es im Innern Kraft kostet. Es kostet dich, Kraft und Energie im Widerstand zu sein. Und das Verrückte ist, dass wenn du, ja, mit etwas im Widerstand bist, du machst ja noch nicht mal was, es, es, es findet ja an der Oberfläche gar nichts statt, keine Aktivität und trotzdem kostet es dich tief innen Kraft. Dazu ein ganz normales, ordinäres Beispiel, was ich meine mit Widerstand, weil ich meine jetzt nicht, dass du jetzt deinen Widerstand aufgeben sollst und alles toll finden sollst, das meine ich überhaupt nicht sondern ich möchte dich nur einladen zu gucken, wo gibt es in mir diesen Widerstand und würde es mir gut tun, würde es Energie und Kraft freisetzen, wenn ich an der Stelle loslasse und auflockere. Und das Beispiel ist mit dem Stau. Ich stell dir vor, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn in einen Stau rein und du weißt nicht, wie lange das dauern wird. Du weißt nicht, wann es weitergeht und Du merkst einfach, du bist genervt, es stresst dich. Du willst das nicht. Du willst das nicht, in diesem Stau zu stehen. Du willst weiterfahren, du willst ankommen. Du willst einfach nicht stecken bleiben. Das ist schon der Widerstand an sich. Und du weißt es ja selber, was bewirkst du damit im Bezug auf den Stau? Gar nichts. Ja, das meine ich. Das, diese Art von Widerstand meine ich, dass ich in mir drin gegen was bin ohne, dass ich es verändern kann, ohne, dass es in meiner Macht steht, überhaupt es verändern zu können. Ohne, dass ich dazu irgendeine Handlungsfähigkeit entwickeln kann. Und das kostet dich Kraft, ohne, dass du was bewirkst. Und das ist wirklich nicht gut für unser schöpferisches Selbst. Na, Diese Art von Widerstand meine ich. Und den möchte ich mit dir klopfen. Wir klopfen Jetzt gleich nur den Handkantenpunkt und das Dekolleté, also den Punkt unterhalb der Schlüsselbeine auf dem Dekolleté, im Wechsel. Und dann beginnst du, den Handkantenpunkt zu klopfen, so fest oder so sanft, wie dir das gut tut. Und zu Beginn atmest du tief ein und aus, und lässt dich so ein bisschen tiefer in dich selbst hineinsinken und lässt dich so ein bisschen mehr auf die Frage ein, welcher Widerstand in mir ist jetzt bereit, sich freiklopfen zu lassen? Und möglicherweise während du klopfst und während du dich auf Widerstand in dir, fokussierst, fallen dir konkrete Beispiele ein. Möglicherweise spürst du Widerstand im Körper, dass es sich eher als Drücken oder Pieksen oder einfach unangenehmes Körpergefühl an einer Stelle äußert. Das ist auch gut und reicht. Es müssen nicht immer Worte sein. Und wenn du gar keine Idee dazu hast, dann stellst du dir das einfach vor. Du stellst dir einfach vor, es gibt da irgendwo Widerstand in mir, auch wenn ich den jetzt nicht so klar definieren kann. Und dann atmest du nochmal tief ein und aus und wechselst zum Handkantenpunkt. Ich lasse meinen Widerstand los, so gut ich kann. Ich stelle mir vor, ich lasse los, überall da, wo es sowieso gar nicht in meiner Kraft liegt, etwas zu verändern. Überall da, wo mich das nicht weiterbringt, wo mich das nur Kraft kostet. Ich lasse alle Kritik los, allen Frust, allen Stress, der sich möglicherweise in mir angesammelt hat, der zu einer Blockade geführt hat, ganz unbewusst. Ich habe es ja nicht extra gemacht. Und ich klopfe und ich atme und ich stelle mir vor, wie alles hinwegschmelzen kann, ein ganzer Widerstand, die ganze blockierte Energie. Und dann wechselt zum Handkantenpunkt. Ich lasse allen Widerstand los. Ich lasse alle Kritik los, allen Frust, alle negativen Erwartungshaltungen. Ich stelle mir vor, ich werde wie ein unbeschriebenes Blatt, genauso wie dieses Jahr. Ich weiß es doch gar nicht, was dieses Jahr passiert. Aber ich wünsche mir ein gutes Jahr. Ich wünsche mir ein gutes 2022. Und dann wechselst du nochmal zum Punkt Dekolleté. Und klopfst mit beiden Händen mit den Fingerspitzen. Lass die tanzen über deinen Brustkorb. Klopf alles alles, 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 was jetzt noch abfließen möchte, weg. Und stell dir vor, du öffnest dich für all das Gute, was kommen mag. Und du bleibst ganz offen, ganz kindlich und vor allen Dingen ganz unwissend, was das genau ist, das Gute, das kommen mag. Es wird schon kommen. Und dann beende das Klopfen. Atme noch mal tief ein und aus. Und ja, mach dir bewusst so eine kleine Klopfrunde, die kannst du... <lacht> Und dann atme nochmal tief ein und aus und mach dir bewusst, so eine Mini-Klopf-Session, die kannst du dir täglich gönnen, die kannst du immer machen, wenn du merkst, puh, da staut sich was auf. Im nächsten Schritt bitte ich dich, ein Blatt Papier und einen Stift zu holen also vielleicht gerade mal eben auf Pause drücken, für die folgende Übung. Und die Übung entspringt meinem eigenen Leben. Ich habe im vergangenen Jahr, ist auch so komisch, wenn man das jetzt schon sagt, also ich meine 2021, aber ist es ist komisch, es zu sagen. Ich meine, im vergangenen Jahr habe ich ja, in der zweiten Jahreshälfte mir so richtig meine eigene, private, kleine, heile Welt kreiert, sehr bewusst. Und in dieser heilen Welt habe ich mir erlaubt, Corona zu vergessen, mich nicht damit zu beschäftigen, mich nicht zu nerven, mich nicht zu stressen. Stress ist es für mich vor allen Dingen gewesen und habe in diesen Momenten, wo ich einfach nur in meiner kleinen heilen Welt war, genossen, aufgetankt, gelacht, hab mich geliebt gefühlt, hab schöne Sachen erlebt und hab mir das einfach gegönnt. Im Jahr davor war es anders. Da hatte ich eigentlich ein sehr gutes Jahr. Ich hatte viele Klienten sogar noch. Ich hatte ähm, viel Freiraum. Aber ich habe einfach irgendwann aus lauter Solidaritätsgefühl mit all den Menschen, die krank waren, mit all den Menschen, die ihren Job verloren haben, mit all den Menschen, die in Angst waren. so, Da habe ich mich zu solidarisch gefühlt und mich auch irgendwie ein bisschen innerlich äh, geschämt dafür, dass es mir eigentlich ziemlich gut ging in der Zeit. Und das ist Quatsch. Und auch jetzt, finde ich, ist das so, so wichtig, dass du dich stärkst und nährst. Und wenn die Zeit noch anstrengend ist und es im Außen nicht sich wieder verbessert für dich, dass du wieder Dinge machen kannst, die dir Spaß gemacht haben, dann bitte ich dich darum, mach es jetzt im Kleinen. Und dazu nimmst du jetzt bitte einfach nur dieses Papier und zeichnest einen Kreis auf dieses Papier. Und dieser Kreis symbolisiert Deine kleine, heile Welt. Was in dieser kleinen Welt kann Dir niemand nehmen? Was hast Du immer safe? Was gehört Dir voll und ganz? Schreib's rein. Was macht Dir Spaß, macht Dir Freude? Was erfüllt dich? Was bringt dich zum Lachen? Welche Hobbys, welche Gegenstände in deiner Wohnung, welche Aktivitäten, die du unabhängig von äußeren Einschränkungen machen kannst? Schreib es bitte rein. Womit kannst du dir selbst was Gutes tun? Und wenn es nur was ganz, ganz Kleines ist, das ist nur eine Bestandsaufnahme ein sich nochmal mal erinnern, was du tatsächlich tun kannst, auch wenn du wieder vielleicht in das Gefühl reinrutscht, ich bin fremdbestimmt, ich bin eingeschränkt, ich bin nicht frei. Schreib alles, was dir einfällt, in den Kreis. Natürlich mit dem Versprechen, diese Dinge auch regelmäßig zu praktizieren. Und vielleicht... Steht da jetzt auch schon ganz viel, was du weiterhin machst, was wo du sagst, hey, das mache ich doch schon alles, dann Gratulation, großartig. Und vielleicht stehen auch ein paar Sachen drin, wo du denkst, ja, das sollte ich doch mal wieder öfter machen. Das ist mein Schritt zwei für dich und meine Inspiration, Ermutigung und äh, ja Aufruf. Schaff dir deinen inneren Kreis, praktiziere das, organisiere das, schau, dass du dafür Zeit einplanst und gönn es dir, dich auszuklinken aus dem großen Feld und in dein kleines inneres Heiles einzutauchen und dort zu regenerieren und aufzutanken. Schritt Nummer drei, jetzt kommt's. <lacht> Ich habe dir was mitgebracht von einer Buchautorin, frühere Anwältin, Fernsehmoderatorin und heute eine der meistgebuchtesten Speakerinnen zum Thema Motivation in den USA, Mel Robbins. Und sie hat ein neues Buch rausgebracht. Das ist, ich glaube, im Oktober erschienen. Das gibt's schon auf Deutsch. Das verlinke ich dir, falls es dich interessiert. Und dieses Buch heißt The Hi-Fi Habit. Wie das jetzt auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Und ich habe sie in einem Podcast darüber sprechen hören. Und ich finde diese Technik witzig, verrückt und trotzdem, glaube ich, sehr effektiv. Ich habe es gerade schon gemacht <lacht> zum ersten Mal. Und ähm, muss sagen, auf jeden Fall hat es, hat, hat es mich zum Lachen gebracht und es, es ist crazy. jetzt werde ich es dir erklären, was es ist. Und zwar hat sie ja in ihrem eigenen Leben die Mel Robbins auch schwierige Zeiten durchgemacht und hat immer mal wieder diese tiefen Phasen gehabt, wo sie an sich gezweifelt hat, wo sie sich selber in so einem inneren Monolog fertig gemacht hat, wo sie pessimistisch wurde. Und irgendwann vor so ein paar Jahren, hat sie gedacht, das, das, das geht doch so nicht. Ich muss doch für mich selbst wie mein bester Freund sein. Und das ist natürlich ein Ansatz, in dem ich mich total gut wiederfinden konnte, weil ich das ja auch in meinem Selbstliebetraining, in meinem Selbstliebe-Konzept mit drin habe und die Klienten dazu ermutige, das so zu machen. Sie hat gesagt, nee, das geht nicht. Und ähm, wann kann ich das machen? Am besten... Irgendwie direkt morgens, bevor der Tag startet und was mache ich immer jeden Morgen? Ich putze mir die Zähne und dann hat sie immer nach dem Zähneputzen sich kurz Zeit genommen vom Spiegel und hat sich gefragt, wie will ich heute in den Tag starten? Was ist meine Intention? Was ist mein Mantra? Wie will ich heute für mich selber da sein? Wie will ich heute mich der Welt zeigen? Na? einfach eine von diesen Fragen. Sie hat in diesem Moment das für sich positiv beantwortet und sie hat sich im Spiegel in die Augen geschaut und sie hat sich selber im Spiegel abgeklatscht. Sie hat sich ein High Five gegeben. Und das ist die Technik. Und als ich das meinem Freund erzählt habe, dass ich das im Podcast bringen werde, hat er gesagt, boah, das ist so amerikanisch. Und das stimmt auch. Das ist für uns Deutsche vielleicht Too much, zu blöd, zu schleimig, zu übertrieben, zu künstlich. Aber das hat sie mit Wissenschaft untermauert. Diese, diese Geste, ja, dieses Abklatschen. Unser Gehirn kann das nicht mit etwas Negativem verbinden. Das ist so tief in uns verankert, dass dieses Abklatschen eine Erfolgsgeste ist, eine Bestärkung. Ja, stell dir vor, wie die sich beim Sport alle abklatschen die Leistungssportler und wie die das feiern wenn ein Tor gefallen ist oder sonst irgendeine gute Leistung und unser Gehirn reagiert darauf und deswegen habe ich nämlich auch ja äh, kichern und schmunzeln müssen als ich mich abgeklatscht habe vorhin im Spiegel weil das so weil das so irre ist und du, du kannst einfach dann nicht schlecht drauf sein ja. wenn du es total verrückt findest dann ja machst es halt nicht aber ich lade dich ein, versuchs mal für eine Woche. Und du merkst, es kostet dich nichts. Es kostet keine Zeit, weil du eh im Badezimmer bist. Und wenn du es mit dem Zähneputzen in Verbindung bringst, dann erinnerst du dich auch wieder daran. Und es ist eine andere Art, dann aus dem Badezimmer rauszugehen. Also ich finde es witzig. Ich werde es bestimmt für eine ganze Weile machen. Und ich glaube, gerade an den Tagen, wo du so richtig, richtig, richtig schlecht drauf bist, ist das ein kleiner Gamechanger und kann dir zumindest, wenn dir auch nichts Gutes einfällt, was du dir jetzt bestärkend sagen sollst, kann dir das einen kleinen positiven Kick geben und hat bestimmt auch eine Wirkung auf dein Gehirn. Ja, so, du, ich, das sind meine drei Schritte, wie wir gemeinsam zuversichtlicher in das neue Jahr starten. Falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, den ich zweimal im Monat rausgebe, möchte ich dich herzlich einladen, das zu machen. Da gibt es nämlich alle paar Monate eine Beratung mit mir zu gewinnen. Es gibt immer auch noch Tipps für inneres Glück, Rituale, Übungen und vieles mehr. Und du wirst auch im Newsletter erfahren, wann ich soweit bin mit meiner App. Ja, Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich eine... App baue, kreiere, die voll ist von Klopfsequenzen, die voll ist von konkreten Klopfsequenzen für konkrete Momente des Tages, ja, zuversichtlich in den Tag starten, Stress am Abend abbauen und diese App bringe ich, ja, ich denke in diesem Frühjahr auf jeden Fall auf den Markt und die wird erstmal kostenlos sein. In einer Grundversion, das heißt, es wird sowieso gratis Klopfsequenzen geben, wo du mitmachen kannst, ganz bequem von deinem Handy aus und dann werde ich das weiter ausbauen. Also, falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, herzlich gerne hier meine Einladung, das zu tun und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer weiteren Episode beim nächsten Mal wird es darum gehen, wie du besser mit schwierigen Emotionen umgehen kannst. Bis dahin, lass es dir gut ergehen, zuversichtlicher und liebevoller mit dir selbst. Mach's gut, deine Sonja.